0: análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo! Participe você também conosco pelo WhatsApp 11 994909085. Tricolor em bate-papo.
1: Muito boa noite, galera da Tricolor FC. Boa noite, galera do Portão 6. Aliás, bom dia, bom, boa tarde. Boa noite, boa madrugada para quem estiver ouvindo o nosso podcast após a gravação de hoje, terça-feira, dia 7 de junho de 2022. Estamos aqui para mais um programa, mais um episódio do nosso Portão Cast. E hoje a gente vai falar um pouquinho né, do que foi esse sorteio da Copa do Brasil, do Jogo de São Paulo contra o Havaí, essa sequência de resultados que apesar ali da invencibilidade, não vem sendo ali uma sequência tão positiva para o São Paulo, e a falar a respeito dos próximos jogos do São Paulo, e hoje a gente traz aqui uma equipe muito legal, trazemos convidados também, Rodrigo Félix, boa noite meu querido, seja muito bem-vindo, cara, o São Paulo vem numa sequência de empates, que vem incomodando a torcida do São Paulo, apesar da sequência invicta, incomoda essa sequência de resultados que o São Paulo está deixando, os pontos que o São Paulo está deixando no campeonato. Como é que a gente lida com isso, Félix? São Paulo está bem? Está mal? Como que você avalia esse momento do tricolor? Porque ao mesmo tempo que a gente vê muita gente elogiando, tem muita gente batendo, criticando. Como é que você enxerga esse momento do tricolor? Muito boa noite.
2: Fala Dani, fala ouvintes da Ticolor FC, olha eu aqui de novo, o Marcelão me cornetou, viu Dani, num programa, porque eu era muito pé frio, e aí eu fiz uma aposta com ele, que eu só voltaria aqui quando o São Paulo perdesse, e aí já se passam quase 13 jogos, mais de 13 jogos, e eu falei, meu, preciso voltar ao programa, senão o pessoal vai achar que eu briguei, que eu não voltei, e o Marcelão, aí ó, eu voltei o São Paulo ainda não perdeu, Marcelão, sequência de 13 é que... jogos. Invicto, invicto. Aí eu queria, antes de entrar aí nesse assunto, né, da gente começar a discutir essa campanha, esses 13 jogos, que sabe que tem muito empate, e aí no ponto corrido é melhor você vencer duas e perder uma, ou vencer uma do que empatar três, enfim. Eu queria apresentar aqui nosso convidado, Dani. Convidado aí, nosso ouvinte, amigo, boleiro, jogador caro, é o Jean, Jean seja bem-vindo na bancada. Se fala galera, aí.
3: fala galera, boa noite, boa noite. É uma satisfação imensa estar falando com esses são-paulinos ilustres, né? E é o time da moeda que caiu em pé, né, meu amigo? A gente é o time do impossível às vezes. Então, vamos bater um papo aí, falar um pouco do do que a gente espera desse time aí, falar um pouco do pênalti. Foi tão polêmico assim. Para quem joga bola, às vezes não é tão polêmico, né? Acho que ali os jogadores se entendem, ainda mais um cara que está buscando artilharia. Porém, ele bateu mal demais, né, gente? Bateu mal demais. E eu vejo uma luz no final do túnel aí. Não sei vocês, são os outros São Paulinos aí, como que vocês estão, mas eu estou esperançoso, apesar dos últimos resultados. Vamos com tudo, vamos bater um papo aí.
1: Boa, o Jean já chegou dando voadora na porta, viu, Félix? Já... (risos) Falando do pênalti polêmico, eu gosto disso, eu acho que a gente tem que debater muito disso, porque tem muito torcedor, ah, torcendo nariz, tinha que ser o Reinaldo, não tinha que ser. Gente, a coisa é decidida lá dentro do campo e Sim. na hora foi decidida ali, o Reinaldo, ele realmente deu a chance para o Caleri, a gente vai debater um pouquinho disso. É. Marcelão, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Cara, tem aí a polêmica de tantos empates de São Paulo tantos pontos perdidos, eu vejo ali torcedor, ah, a gente tá invicto, mas cara, é muito jogo que tava praticamente ganho, né Marcelão?
4: Boa noite, boa noite Dani, boa noite Jean, Rodrigo, todos os convidados, faz um tempinho que a gente não gravava, né? a gente pulou aí duas semanas, mas estamos de volta, e é, não dá pra ficar empatando, jogo de pontos corridos, você tem que ganhar. Em casa, nosso resultado tá excelente, nosso aproveitamento tá muito bom, né, mas fora de casa a gente não consegue ganhar um jogo, um mísero jogo, com qualquer tipo de adversário. né? Seja adversário bom, fraco, forte, a gente não consegue ganhar. E esse jogo aí do pe- polêmico pênalti batido pelo Caleri, eu sou da opinião que é, isso se decide mesmo, como o Jean falou, em campo. Não dá para o Rogério lá sair do banco de reserva correndo, falar não, tira a bola do Caleri, passa para o Reinaldo bater, isso não, não é desse jeito que funciona. Reinaldo tinha acabado de bater um pênalti e em seguida teve outro. É natural que haja um revisamento aí entre eles. Então achei normal. O que não é normal é o São Paulo parar de jogar depois que perdeu o pênalti. Isso aí não é normal, né? São Paulo parou de jogar, desistiu do jogo. Aí isso aí que foi o um grande problema. Não foi o, no, final do, no final do jogo o pênalti fez falta, mas não foi só isso, né? Mas a gente vai debater bastante sobre isso. Mas tem que começar a ganhar, né, Dani? Fora de casa, senão não tem jeito né
1: boa, boa Marcelão eu queria também dar boa noite aqui pro pro João João meu querido, boa noite cara, tem essa sequência do do pênalti com o Havaí e tudo, e o Marcelão ele falou muita coisa, Ah, o aproveitamento em casa tá excelente e fora de casa que a gente precisa melhorar eu concordo muito com com o que o Marcelo fala, só que o problema é quando vacila em casa como foi contra o Ceará o São Paulo vacilou contra o Ceará e aí esses pontos começam a fazer falta, né? É, se pega, se o São Paulo tivesse 100% de aproveitamento em casa e o e, e, e esse jogo contra o Ce... é, ali contra o Havaí, o... Rolasse o empate, São Paulo estaria um pouquinho mais à frente na, na tabela, mas é, não é só o jogo porque assim ó, o jogo em casa, a, a, o jogo fora de casa. O São Paulo precisa melhorar, ô João, porém, não pode também perder ponto em casa, porque quando acontece isso, aí desaba na tabela, aí a nossa briga vai lá embaixo no campeonato, né,
5: João? Boa noite. Boa noite, Dani, boa noite, Jean, Marcelão, Félix, galera. É, cara, primeiro deixa... Ai, ai, esse passar meu pano aqui para ele. Então, é... eu acho que é o seguinte, cara a gente tá, é o famoso dos males o menor, né, a gente tá decepcionando assim, mas é, tá mantendo o mínimo que é necessário, que é um bom, um bom aproveitamento dentro de casa, então fora de casa é, a gente quer que ganhe, né, mas o mínimo é empatar, então assim estamos deixando passar a oportunidade boa mas na, por enquanto ainda não tá comprometendo, então eu ainda tô um pouco de crédito aí, porque assim, nossa pretensão tem que ser pé no chão, Libertadores então assim e não cair, graças a Deus, não passar o sufoco que a gente passou no passado. Então, eu acredito que essa oscilação ainda vai acontecer um bom tempo. É lógico que ninguém fica satisfeito com você vacilar com times como o Ceará, Havaí, com times que você poderia muito bem ter ganho. São Paulo tem muito mais camisa, jogou até um pouco melhor, assim. Então, é lógico que decepciona. Mas eu ainda dou uma passada de pano ainda para o aí porque pelo menos está empatando, não está passando vergonha, mas é paciência esgota né a paciência ela acaba então por enquanto ainda dá para aceitar alguma coisinha mas tem que abrir o olho aí
1: boa o João vou aproveitar esse seu gancho ali que você falou do Rogério e isso é um debate que que tem acalorado demais ali a torcida de São Paulo que tem muito torcedor ali é, indignado com a sequência mas tem torcedor que também acha que tá tudo as mil maravilhas, porque o São Paulo não perde. E, Jean, eu vou, comer- eu vou começar contigo, cara, porque, na minha opinião, é, eu vejo o trabalho do Rogério Ceni como um trabalho bom. Eu vejo que o Rogério Ceni tem feito um bom trabalho, ele tem conseguido, né, é, é, montar o time do São Paulo de acordo com o elenco que tem. Porque o São Paulo não tem um elenco formidável, é, é um time que tem uma dificuldade enorme, principalmente no departamento médico, e aí, pegando uma sequência, né? o São Paulo ele tem revezado na Copa do Brasil e na Sul-Americana, ele tem utilizado um time, no Campeonato Brasileiro ele tem utilizado os seus melhores jogadores, e agora o São Paulo está começando a sentir um pouco a sequência, porque está começando a lesionar os jogadores. Né? A gente tem o Gabriel Sara que lesionou, a gente tem é, jogadores suspensos, como foi o caso, do, é, o caso do Rafinha, o Igor Gomes, e aí o, o Andrés Colorado machucado, é, o, o, o Luan, que não consegue entrar em, em forma, né? É um jogador que a gente precisa. São Paulo está tá com uma dificuldade enorme de conseguir encontrar um primeiro volante, tá toda hora o Rogério Ceni precisando improvisar. Então eu queria que você fizesse uma análise, né? apesar até do, do lance, assim o, o Reinaldo ele acabou cedendo pro, a oportunidade para bater o pênalti para o Caleri, é, eu não acho que foi apenas o lan, esse lance decisivo para o empate do São Paulo com o Havaí. Queria que você fizesse uma análise ali, o que, que você está achando do trabalho do Senna é, em cima de tudo isso, e se você acha né, que esse lance do pênalti foi decisivo ou não para o jogo? Porque, na minha opinião, acho que foi uma coisa só de momento do jogo e que o São Paulo acabou perdendo.
3: Não, legal, Daniel. Ótima pergunta. Acho que são ótimas é, reflexões para gente aqui. Primeiro, quando a gente entra numa discussão, né, numa mesa redonda de futebol, mais que nós temos, somos são paulinos, acho que a gente tem que analisar mais friamente, né? Tem que analisar um pouco sem o clubismo, né, que nem a gente tanto fala. Eu analiso e avalio o, o trabalho do Rogério de bom para muito bom, não é excelente, eu falo bom para muito bom por quê? Porque ele é um cara, ele é um técnico que tem liberdade para fazer muita coisa ali no, no clube que muitos outros técnicos ou qualquer outro técnico não conseguiria fazer, ou seja, é, a gente vê as entrevistas dele e às vezes ele pega um pouco pesado, às vezes ele escancara Mas esse algumas, é o melhor algumas ponto coisas dele. aí. Esse é o é? melhor ponto dele, Jean. Eu acho que esse é o ponto principal dele, que eu, como um, 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 analista, um analista de futebol, tendo uma visão assim como um analista de futebol, além de ser São Paulino, além de ter jogado um pouquinho também, eu acho que se fosse qualquer outro técnico, de grife ou não, não ia ter a liberdade que ele tem. né? e não ia peitar os jogadores como ele está peitando alguns ali, na verdade ele está impondo respeito ali para alguns jogadores né? eu acho que outro outro técnico como o Cuca, por exemplo, quando ele teve essa segunda passagem recente que ele pediu para sair, eu acho que ele olhou lá dentro do São Paulo, da gestão da diretoria, daquele furdunço que é aquele social ali, ele falou cara, eu não vou meter a mão nesse vespeiro eu não vou comprar essa briga eu vou sair fora, o o Rogério queira ou não queira ele ele quer o melhor para o São Paulo então, se ele erra ou acerta, algumas vezes ele acerta, outras vezes ele erra, aquela substituição contra o Corinthians, eu, eu até agora não me engoliu, cara. A gente perdeu o jogo ali, num time que está ganhando não se mexe, né? Porém, Sim. ele acertou na escalação, Sim. né? então ele é um cara que, poxa, ele tá tentando e isso eu tenho certeza, ele é um cara capacitado, gabaritado amo São Paulo, assim, a gente torce muito para que os resultados maiores venham e ele continue eu, eu, eu tenho certeza que tem muito São Paulino, até quando ele jogava, não gostava já do Rogério, né? Do mesmo jeito que ele é idolatrado por uma parte, tem muita gente que não gosta dele, então fica um pouco esse embate, então a minha avaliação do trabalho do Rogério é de bom para muito bom tá? Eu acho que ainda é cedo né, a gente tem a cultura do imediatismo aqui no Brasil, né? três meses o cara não deu resultado é, é mandado embora e isso desde o tempo de Adão e Eva isso vai se perdurar por muito tempo ainda, né? então ele está fazendo um trabalho que está sendo respaldado aí pela presidência é, prometeu muita coisa o presidente, não sei se ele vai conseguir cumprir tudo, né? mas só de a gente conseguir ter um pouquinho de paz ali dentro do social, dentro do clube e dar um pouquinho de liberdade pro Rogério, com o apoio do Muricy com o apoio do... dos cobrões que estão ali, eu tenho certeza que a gente só dá tempo e dá paciência para o homem, ele vai conseguir trabalhar. O que que a gente está sofrendo? A gente tem um elenco, não é o pior elenco do Brasil, também não é o melhor, então mais um ponto para o Rogério, ele está conseguindo fazer uma gestão de de elenco né? extraordinária, porque perdeu o Sara, que era o nosso diferencial, o Sara é o nosso diferencial. Né, a gente tem bons jogadores, é, jogadores de nível é, ali, elevado, mas ele estava fazendo a diferença, né, cara? O Luan, vamos né, pegando aí os jogadores que estão fora, o Luan, é, eu analiso assim como um cara que joga bola, que o biotipo dele, assim como o Hulk, quando veio de fora, né, e veio jogar no Atlético ele demorou meses para entrar em forma, a galera falava que ele estava bundudo, que ele estava gordo, que ele estava fora de forma, é muito o biotipo do jogador, são jogadores mais troncudos, né? Então, o Luan, naturalmente, ele já ia demorar mais tempo para se recuperar, para entrar em forma do que outros jogadores. Porém, eu acho que está demorando demais. E eu acreditava que esse ano ia ser o ano do Luan. né? Acho que todos aí esperavam ele como primeiro volante, o nosso cão de guarda na frente da zaga. né? Porém, eu acho que nem o Rogério, no sistema de jogo dele, gosta de jogar com cão de guarda. Não sei se vocês concordam comigo, né? ele gosta de três, três jogadores de meio campo ali... É, mais velozes, mais técnicos, né, eu acho que até quando o Luan voltar à, à velha forma, eu não sei se ele vai ter tanta chance aí, aí não, Daniel, mas, é, pegando aí, eu acredito que o trabalho do Rogério é bom, bom para muito bom, eu acho que vai ter gente que vai achar satisfatório, vai ter gente que vai achar regular, tá, mas eu acredito que seja bom por essas situações, pelo é, turbulência dentro do clube que ele tá controlando, pela gestão de elenco ótima que ele tá fazendo, né, eu acho que ele está rodando elenco, é uma coisa natural que a gente vai começar a ver mais porque a intensidade dos jogos são maiores, os jogos estão cada vez mais apertados. Por mais que se mude o calendário, essa, essa esse rodízio vai existir, tá? E eu acredito que seja bom sim, até pelo, pelo tudo que engloba, né, o trabalho dele. Ele está conseguindo resultado. Eu acho que a gente poderia estar tá ainda uns quatro pontos na frente. Aí tem um, perdemos aí quatro pontos, um contra o Bahia, outros três contra o Ceará aí ou seis, né, desses dois jogos aí. Então, se ele tivesse ganhado um desses dois jogos aí, já estaria bem lá em cima. Então eu acredito que o São Paulo está pleiteando uma vaga aí entre os quatro com, com muita dignidade, viu, Daniel? Acho que essa é uma análise mais prévia aí do que eu falo, faço do trabalho do Rogério. Caramba, eu
1: gostei, viu, O, o Marcelão. Gostei do que o Jean falou, porque eu acho que Obrigado. a gente precisa de uma, assim, uma dose de otimismo e eu concordo muito com ele na parte de toda a gestão do Rogério. É, a, às vezes eu acho assim, o, o Jean aqui, é. falta, falta um pouquinho também pra, pela parte de São Paulo, é, a, a questão de preparar melhor os jogador. O São Paulo, mesmo com o Rogério colocando o, o time do brasileiro, jogando só uma vez por semana, o time da Sul-Americana e Copa do Brasil, jogando só uma vez por semana eu acho que ainda a gente continua com excesso de jogador ali por, por lesão e na declaração do Rogério Senni, é, ele falando em coletiva dizendo que o São Paulo faz um primeiro tempo muito intenso e se cansa, jogando uma vez por semana, Marcelão isso é uma coisa que me preocupa porque é, o Jean ele falou uma coisa muito boa que, que o Rogério Ceni ele está fazendo um trabalho legal de gestão do elenco. E eu concordo com ele. Porém, a gente está tendo uma dificuldade enorme com relação ali aos jogadores não terem ali essa condição de 100%, né? O Rogério nunca conta com 100% do elenco para poder atuar em todas as partidas.
4: É, pois é. Concordo aí com a análise do Gian. Né? Acho que também é bom o trabalho do Rogério. É importante salientar que foi um divisor de águas ali. A a entrevista dele lá, do... primeiro o primeiro desabafo do Murici né, do Vladimir, e depois a entrevista da água da piscina, aí a coisa mudou um pouco, porque antes dessa, dessa, desse momento, assim, ele pegou o final lá do Brasileirão do ano passado numa situação muito difícil e você via nas entrevistas coletivas dele que ele tava muito desanimado, assim, parecia que ele ia jo... largar a toalha no começo do ano. Abandonar pra... o barco, né? Abandonar o barco, assim, as entrevistas era tudo desanimada e tal, e aí foi mudando o semblante dele, tá mais feliz nas entrevistas é, e tá melhorando realmente essa parte da, do, do São Paulo. Ninguém consegue... O Casares, não é louco de, de bater de frente com o Rogério, né? Então até a questão aí do... Que foi uma polêmica algumas semanas atrás, quando o São Paulo não, não liberou o estádio, né? Do, do, do Morumbi o Santos jogar. Eu vi alguns São Paulinos falando, porra, mas São Paulo podia liberar, não tem nada a ver ganhar o dinheiro. Agora, imagina se assim, o Casares libera o Santos jogar num dia antes no nosso estádio. No outro dia, é o São Paulo que joga. Tem um buraco no campo lá. O que, que o Rogério não vai falar na entrevista coletiva? O Cazares não é maluco de, de ser criticado pelo Rogério para o campo, né? <risos> o Rogério falou, olha, nem a pau. E o Rogério é bem perfeccionista nesse ponto, né? Gosta do, do gramado, em condições legais. Tem, tem, Quando não está legal, ele fala na coletiva o gramado não estava bom. Então, não não tinha como arriscar ali, deixar o Santos jogar um dia antes para ter algum tipo de problema aí na na parte do do São Paulo, né? E assim, com relação à preparação do São Paulo, eu prefiro quando o São Paulo joga de quarta e domingo, porque as últimas paradas que o São Paulo teve aí de semana livre ou até de parada de pré-pandemia, pós-pandemia, o time volta pior, né? Então, eu acho melhor que o São Paulo... É, é ruim para o elenco, mas eu acho que o São Paulo tem, ganha mais ritmo de jogo. E, e concordo aí que o, que o Luan está demorando para se recuperar mais do que o normal. E até o Luan ele, ele fala que ele está fazendo um trabalho adicional, um trabalho particular, contrata preparador físico, contrata não sei o que e não consegue se recuperar, embora a lesão dele foi uma lesão muito grave, né? Pelo que dá, dá para saber, mas já está já com condição aí de, de chegar a voltar e disputar a posição, também, também concordo aí com o Jean, que eu acho que ele não é titular do São Paulo não, Quando, mesmo que ele voltar em boa forma
1: Boa, boa, Félix você chamou, queria falar alguma coisa?
2: É, eu queria completar aqui só viu, contar pro Jean, ele comentou do Cuca, né, é, o Cuca saiu do São Paulo por causa do João, viu Jean, a gente foi naquele <risos> jogo São Todo Paulo cabelo, e Goiás. Né? não, que, que... Quem gritou cabelo de boneca foi o João. Eu queria só deixar registrado. Queria tem...
3: agradecer o João então, porque eu, eu oh. aguento o cuca, cara.
2: É verdade. Tem tem vídeo e tem foto do, do dia, né? É... A controvérsia. A contro no camarote
5: aí nem. Né? Caramba. É,
2: te, te ganhou o camarote do banco Inter na época. Fez um Estava sorteio lá. aí. No time, é... não me chamou de cabelo de boneca. Pô, e, e, e voltando esse é só meme, um pouquinho É de... o
3: meme que vai ficar pra história esse cabelo de boneca do Cuca. Pode ser Tem figurinha. O,
1: o, o, o me... não, o melhor, Não, o melhor foi a reclamação dele. Pô, me chamaram de cabelo de boneca,
5: velho. Nossa, por aí, por aí. Eu achei muito foi, criativo João, foi, e hilário, cara. Foi eu não, Ale. João. Não, Foi você que... e a
1: você e a Mel. Eu falei para a Mel, eu falei que a Mel ela ela era culpada do cabelo de boneca. Ela ela postou <risos> um vídeo no Twitter hilária, dando muita risada. Eu Pare- falei
4: assim, parece Mel, um xingamento aí do Caio, né? Bobana é, não, bobão. É, não. não.
5: Olha só, Marcelo. É, Marcelo, você é um bananão e o cocão baita de um tecnicão, viu? Você tá sendo um <risos> Agora,
2: voltando aqui, né? Só pra... Eu não falei dos pênaltis, né? É, como o Jean falou aí, é uma coisa muito do campo, do jogo, né? Até de, do elenco, tá unido e tal. E, cara, sempre normal, até é, pra confundir o goleiro, trocar o batedor, isso sempre foi costumeiro e só, só deu confusão porque o galera errou, né? imagina só o contrário, o Caleri vai bater, o Rogério grita lá, gesticula, aí o Reinaldo vai e erra,
4: imagina... E, eu, e eu não achei, o viu, Félix, o Jean o, o, o falou que ele bateu mal, eu achei que ele não bateu mal, não, eu achei que ele bateu alto, no meio ali do acontece. gol, é que subiu um pouquinho mais acontece. do que ele queria, né? Acontece, Mas... é.
5: acontece, tem jeito, acontece. Na selada eu... de, eu de eu... domingo, ele bateu bem,
2: né, agora, pô pra para no campeonato que tem entrado não enfim, mas é... o,
1: o, 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 o Félix eu até até aproveitando ali para a gente não, não alongar muito esse esse assunto eu acho que foi muito legal é, não sei se você lembra contra o Santos no ano passado o Caleri brigou com o Luciano porque ele Sim. queria bater o pênalti aí ele Sim. foi lá bateu e fez o gol
2: Sim, depois ele deixou o Luciano bater, mais recentemente. Depois
1: ele deixou o Luciano bater, o Luciano bateu, foi lá e fez o gol. Então, esse tipo de competição dentro do elenco de São Paulo, eu acho uma competição sadia, é legal. É legal você ver o jogador, ele demonstrando vontade de querer bater, de querer resolver e tal. Naquele momento ali contra o o Havaí, eu achei que o Caleri estava ele ele tava confiante, até mesmo porque o Caleri é artilheiro do campeonato de São Paulo é, do Campeonato Brasileiro, artilheiro de São Paulo, ele estava numa ótima fase. É, ele pediu para bater aquele pênalti, eu não vi nenhum problema. É, é que é aquela coisa, todo mundo Começa a criticar porque o cara Errou o pênalti, mas Eu não, não vi problema nenhum Naquela, assim em, tu, em tudo que aconteceu O pessoal criou, assim, fez Tempestade no copo d'água O, o Félix Eu, eu, eu acredito, acredito que
3: sim, até acrescentando Pode... do pênalti aí Eu acho que muito Pode São Paulino né? Eu acho que muito São Paulino, na hora que estava assistindo o jogo, pensou, por que o Calério não bate? Ele está disputando artilharia? Quem que não quer ver o artilheiro do campeonato ser do tricolor? Ainda mais o, o Caleri, que é querido. Se eu falar para você, eu vou, eu vou confessar aqui para vocês. Eu, naquele segundo pênalti, eu pensei, poxa, podia o Caleri bater e fazer, né? Para acirrar mais a disputa de pênalti, a disputa de, de artilharia. Depois ele perdeu, ficou esse alvoroço todo, que ele não deveria ter pego, não deveria ter batido. Como eu falei, eles decidem ali dentro de campo, com certeza o Caleri pediu, né? E o Reinaldo não, não ia negar, não tinha por que negar. O cara tá disputando a artilharia. Pô. Eu acho que teve muito São Paulino ali que, antes do pênalti errar, se, ter sido perdido, imaginou o Caleri batendo ele. Não sei vocês o que pensaram na hora. Perfeito. Ah, que que um os os, sanse...
4: né? os é, torcedores de Cartola, então. Você acha que na hora do jogo tem que decidir o pênalti lá? Você vai pensar, ah, mas o Luciano tem 80%, o Calé tem 75%? Não, 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 não 80%. Existe, tem uma outra
5: né? questão, tem outra questão, o segundo pênalti, se ele faz o segundo e sai um terceiro, eu aposto com vocês que o Luciano quer bater.
4: Também. É, é isso aí, então assim, então assim, é era o segundo gol, gol, três, pênalti no mesmo jogo a favor do São Paulo, você não, ia acabar só, o mundo. Não,
5: assim, né? não Marcelo, estou dizendo assim, como não era o primeiro pênalti, sempre que for o primeiro pênalti, vai o primeiro pênalti mundo, o pessoal tá com confiança lá em cima ele... é foda que tá, cara mas é deixar
4: o Félix completado o pênalti dele ali, que ele queria que o Léo Pelé batesse o pênalti
2: <risos> não, perfeito concordo com todo mundo aí, concordo com o Jean, com o João e o Dani enfim, só queria trazer aqui né? o Reinaldo bateu 21 pênaltis pelo São Paulo alguém sabe aí quantos ele errou ou não? Um só, né Errou um só. Perfeito, errou um só. Ele tem 95 pontos, alguma coisa de, de 21, ele acertou
1: 20. Não, o, o,
2: sen, cara... o Senna, de,
4: ele, ele adivinhou que e, ia e perder. E ele, não, e ele, ele deu
1: 40. uma. O, o Marcelão, ele deu uma sorte também, porque um que ele errou, o juiz mandou voltar, né? <risos> Contra o Vasco, né? Se me engano, verdade. Mas,
4: não, mas enfim, o aí só ele bate que... bem,
1: né? Ele bate é. bem, ele bate bem, pênalti.
2: Só pra isso, tá? Bate, <risos> Mas enfim, não vejo polêmica nenhuma. Acontece, poderia ter sido o Reinaldo ter perdido. Enfim, é, o que não pode acontecer é o time baixar tanto, né? E aí eu queria levantar aqui para discutirem porque o São Paulo do segundo tempo tá entregando, tá perdendo ponto, tá perdendo rendimento. Será a parte física? Será que o Rogério, mesmo as substituições, Está acabando com o time? O que tá acontecendo aí? O que vocês acham? Vamos por aí ó, ó, a discussão na, na mesa.
1: Ô, ô Félix, ó, vou começar aqui. Eu acredito que é uma junção de fatores. né? O São Paulo, ele se, se dedica muito no, no primeiro tempo, acaba cansando naturalmente no segundo tempo, mas isso, na minha opinião, não deveria ser um problema para um time que joga só uma vez por semana. Se o São Paulo jogasse de quarta a domingo, quarta a domingo... Aí eu acho que seria uma crítica válida, porque é normal o time diminuir, cair um pouco o rendimento no, no segundo tempo. Agora, quando isso está é, sendo bem dosado pelo Rogério Ceni, inclusive na hora de alternar o time na Copa do Brasil, na Sul-Americana, eu acho que acaba sendo um pouco de desculpa na parte do Rogério Ceni e ele também tem é, feito algumas leituras na hora de, de trocar o time no segundo tempo que assim em algumas vezes aconteceu bem nessa temporada a gente já tem quantos jogos a gente não falou aqui que o Rogério Ceni acertou na na hora de substituir e que o São Paulo conseguiu melhorar agora no, no no campeonato brasileiro Tá sendo diferente, é, são times com uma dificuldade bem maior, né? É, um, é uma situação bem mais difícil para o time do Rogério Senna, porque os outros técnicos também conseguem fazer uma leitura daquilo que o Rogério Ceni está mudando e aí consegue anular tudo que o São Paulo faz no primeiro tempo. O Corinthians anulou tudo que o São Paulo fez no primeiro tempo, o Ceará anulou tudo que o São Paulo fez no primeiro tempo, o, o Havaí também teve um bom desempenho ali no segundo tempo e conseguiu anular o jogo de São Paulo, então eu acredito que o Rogério ele tem a sua parcelinha de culpa, mas é óbvio, para mim sempre tem que cair a parte maior para cima dos jogadores, o Jean, porque é, não adianta a gente ficar culpando só o treinador em cima de tudo que acontece, Eu acho que a gente tem que culpar também os jogadores quando o resultado não chega. E o Rogério Senna tem tentado fazer algumas alterações e isso daí acabou passando bem batido porque os jogadores não estão correspondendo também.
3: Não, aqui no Brasil é muito legal você falar isso porque aqui no Brasil a gente endeusa, endeusa jogadores, né? Aqui eles derrubam técnico... Como eles querem. Eu acho que mais de 50% das quedas de técnico são por causa dos jogadores, cara. Aqui é, faz biquinho. A gente tem o Flamengo aí, ó. Quantos anos as viúvas do, do Jorge Jesus não conseguem jogar? O Flamengo não. Opa! Tá eles, eles são reféns de 2019, daquele futebol, são reféns. Mas você vê que é biquinho em cima de biquinho. Por quê? O direto, a diretoria, a torcida, a mídia dão muito poder para esses caras. Vê se na Europa eles fazem complozinho... A derrubar a técnico. Não faz, cara. Eu acho que se fizeram, vou, vou citar um, fizeram com o Felipão lá no Chelsea, minto. fizeram com o Felipão e com o Luxemburgo lá, lá no Real Madrid. Mas acho tirando certo, isso, cara, é, a, a hora, que o, a hora que, o, que o jogador de futebol no Brasil, ele tem a certeza que, vão, que ele que não adianta ele fazer biquinho, não adianta ele fazer complôzinho, não adianta ele ficar de leve trás, que ele não vai derrubar técnico, aí ele vai falar, putz, cara, não vai ter que fazer, eu não tenho jeito, eu não vou conseguir tirar esse cara do cargo, eu vou ter que, infelizmente, eu vou ter que jogar. Enquanto ele ter essa certeza que é só fazer complôzinho que eu vou conseguir derrubar técnico, vai ser isso, fora a cultura que a gente tem, né? Eu sou, eu acho que eu já conversei algumas vezes com o Povero já falei algumas vezes é, na nossa nosso grupo de amigos lá, no Brasil, cara, o jogador ele ele não é profissional, ele é um boleirão né, ele é um boleirão então é difícil para um técnico fazer essa gestão de elenco, cara é é mais ou menos o que eu acho aí sobre sobre esses jogadores aí que que nunca são responsabilizados de fato, né, sempre troca o técnico e nunca trocou o jogador mas
1: mas vamos lá maravilha, fala aí, fala aí o Félix
2: vamos lá, o, o Dani aqui apontou que para ele não é a parte física, né? A parte física aí pode ter uma porcentagem, mas é pequena. É, você deu aí uma parcela de culpa para o Rogério, né? Talvez as substituições, alteração do esquema tático com o jogo em andamento. Aí eu queria, Gê, se puder só completar aí rapidamente, aí para entrar o pessoal, para você essa queda de rendimento segundo tempo, Qual é o o fator que você aponta aí, ou você acha que é só coincidência por enquanto?
3: Ah, cara, eu acho que é um ponto importante que a gente levantou também, que é essa questão da estrutura do São Paulo, né? Eu acho que já foi reclamado, a gente já está comprovado que, que a gente não é mais referência na preparação física, não é mais referência na preparação científica, né? A gente está muito tempo atrás. Então, acredito que o problema talvez seja mais embaixo, porque já se passou diversos preparadores físicos, tá? A gente de todos os níveis, né? No, o Corran, né? Que era do, do, do Crespo, era um cara bom, era um cara que puxava bastante. Então, só tiveram vários, vários estudos, várias pessoas com formações diferentes ali, e os problemas sempre persistiram. Olha, eu, sinceramente, eu não sei apontar ao, ao certo o que, que é esse problema de físico do São Paulo, que vem se arrastando por quantos anos, meus amigos? Por quantos anos a gente é, discute esse problema, né? E nós, que, tempo, éramos, né? que éramos referência, que, as pessoas, que os jogadores vinham de fora para se tratar aqui, a gente ficou parado no tempo. Agora, o que, que eu, assim, é um leigo falando. Eu acredito que aquela troca que teve de profissionais né, é, da área de recuperação física com a saída do Rosan, que acabou é, 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 colocando uma avalanche aí, né? desencadeou uma avalanche, que daí foi derrubando tudo, a parte científica, a parte de equipamentos, né? Acredito que a gente não tem equipamento é, de última geração para tratar uma lesão mais rápido, né? para identificar uma lesão mais rápido, eu acredito que seja uma parte mais estrutural, né? Porque questão de profissional de campo, de educa- preparador físico, já passou tantos e bons ali, e o problema sempre persiste. Mesmo com a gestão do elenco do Rogério, o problema ainda persiste. É, sinceramente, eu não sei ao certo o que está que acontecendo. É o grande, uma grande incógnita que a gente tem aí há anos. O que acontece com a parte física do São Paulo no segundo tempo, ou numa, numa tomada de jogos muito grandes aí. Muito bom!
1: Muito bom, Jean, muito bom. É legal. Ô, ô João, eu, eu concordo é. demais, eu concordo demais ali com, com o Jean nessa parte, porque realmente né, o Rogério Senne, ele já tocou na ferida do problema estrutural do São Paulo, ele já falou isso em coletiva, ele está dando ali oportunidade, né, para os jogadores jogarem uma vez por semana, tudo, e mesmo assim o São Paulo continua com esse tipo de problema, João.
5: É, parece que é um, um, um poço sem fundo essa questão física no São Paulo, né? Eu realmente não, não, não sei o que acontece assim. Se for, se for lembrar bem até o Muricy já foi criticado de falar disso na época dele, da questão física. Eu, eu não sei o que acontece, cara. E eu também não, nem sempre eu acho que é isso, cara. Eu acho que de certa forma o São Paulo se acomoda também, às vezes faz um bom primeiro tempo, dá uma acomodada no segundo. Eu, eu, não, eu não ponho tudo na, na questão física, não, de cansar, sei lá.
3: Na parte eu do jogador é também, né? Eu, eu acho que é isso eu, também. Eu acho,
5: eu acho que tem uma muito questão legal. legal. É, tem muito de, um, de, um, de uma acomodação que acaba acontecendo com o jogador. Faz um bom primeiro tempo. O São Paulo te, teve partidas excelentes. Vou pensar bem. A gente tá emendando uma sequência, emendando uma puta sequência de vitória, né? Até pouco tempo atrás. Então, assim. É... Cara,
1: era para ter enfiado 4-5 lá no, no Corinthians, lá na, na, na então, arena assim... lá de Itaquera.
5: Não é possível, né? Então eu acho que passa por isso um pouco também, dos caras eles verem que tá jogando bem, dá dá uma tirada de pé, assim, acho que vai ganhar desse jeito, assim, eles eles abaixam um pouco a rotação e nisso daí acaba o o outro time acaba equivalendo a força e às vezes até superando e a gente acaba sofrendo o revés na partida, então eu acho que tem esses dois fatores que contam, sim, eu não descarto a a parte da mentalidade dos jogadores, assim, do, do grupo no segundo tempo cair um pouco, assim, a vontade de ganhar descarto
1: não. Boa, Marcelão, você concorda? Cara, eu acho um ponto bem válido, viu? Porque o jogador de São Paulo, é assim, é, o Rogério Ceni ele trocou no, no meio tempo, ele esperou um pouco, ele tentou fazer ali algumas formas e toda vez o São Paulo tem decaído aí nesse segundo tempo, né?
4: É, são. Eu entendo assim que são vários fatores, né? Cada, às vezes cada jogo conta uma história diferente, né? A gente foi pegar o Corinthians. O Corinthians, pô, o Rogério cagou o time, né? para falar que foi o jogador <risos> que correu mal, é, que o jogador se esforçou, corria, mas o time não podia ter feito aquilo no intervalo, né? Não conseguiu consertar Olha. mais. Então aquilo Sim. foi culpa do, do técnico. Já em outros jogos a gente vê que no segundo tempo o time dá uma relaxada, ou parece que. Ah, já ganhamos, então em qualquer momento a gente vai fazer o gol então vamos segurar um pouquinho não, não é nem talvez uma orientação do Rogério mas o, os jogadores em campo parece que correm menos é. ou se esforçam menos e tem o fator que o adversário às vezes ele vê uma brecha e ele vai jogar mais né? Principalmente é, no, joga caso,
1: no caso do Ceará no caso do Ceará foi isso Marcelão, porque foi. por exemplo o, o Dorival, ele colocou o Mendonça lá, o Speed Mendonça e o, e o Vina que foram dois jogadores que jogaram no meio da semana pela sua, pela sua americana, e aí eles jogaram só no segundo tempo e mudaram o jogo, né? Meu, e aí o Rogério... Então é
4: é... é, é, é mérito também do adversário, né? É, algum teve aquele lance polêmico do pênalti lá, né? para mim foi mesmo ali. O um impedimento. Legal do, é, o impedimento Ceará. lá. É. Então, mas enfim, cada situação é, uma, é uma, uma coisa difícil de entender porque que o São Paulo tá caindo tanto assim no segundo tempo. Então a gente precisa melhorar. E só com relação a, a preparo físico, é, é difícil entender isso também. É um pouco de culpa do jogador, não sei. Porque a estrutura é igual para todos. né Claro que o Xian falou, cada jogador tem um biotipo diferente, eu entendo isso. Mas tem jogador que não se esforça tanto. Eu, eu vejo o caso do Nicão, por exemplo. Eu não, eu não consigo... Em que momento o Nicão vai jogar bola? né Ah, se prepara e depois ah, a pré-temporada dele é maior... Aí agora se é, Disponível em 40%
1: das partidas, disponível. É difícil
4: tá. entender, é, às vezes é um pouco o esforço, um pouco do jogador, né mas a gente é, lembra a gente do, tá em... do Igor é, Jorge, Gomes que, que parou de se, tá em que junho. se machuca, né você vê, o Igor Gomes não se machuca, você vê jogadores que estão lá e não se machucam, é sorte, será que é tudo isso é só porque ah, o jogador tem um jeito dele de jogar? Não sei, eu eu não consigo entender mesmo essa questão de alguns jogadores específicos. A gente fala do Patrick, né? Será que o Patrick tá realmente em forma? Não tá? Tá no no peso ideal? Não tá? Enfim, é complicado. Moto-moto como o pessoal.
3: Acho que que vem muito do do jogador se cuidar também fora do clube, né? né? O que que ele faz do portão pra fora do clube também, né? Acho que envolve isso também. O Patrick tem cara que come uma pururuca todo final de semana, cara. (risos)
4: <risos>
3: eu, eu, eu concordo, Jean, eu mas
1: assim, o, se, o, se o cara tá à disposição, né? O, o Gerssene ele tem que usar, porque é um cara, é um cara que foi um jogador caro para São Paulo. Assim como o Nicão, foi um jogador caro para o São Paulo. O São Paulo precisa precisa utilizar esses caras. Precisa fazer com que esses caras joguem. João E pegando assim todo esse apanhado, né? De todas as coisas. Problema físico. Os empates, tudo. São Paulo vai ter agora, quinta-feira, um jogo contra o Curitiba, fora de casa. São Paulo, fora de casa, está colecionando empates. Teoricamente, né, um empate aí vai vir, um empate vai vir aí para o São Paulo. Mas como é que você analisa esse time do São Paulo se preparando? E agora a gente vai falar, é um pouquinho depois aí da da Copa do Brasil, mas o São Paulo vai ter que fazer uma preparação muito grande, porque a sequência que vai vir vai acabar a sequência de, de, de semana livre, né? agora é semana jogo de meio de semana final de semana meio de semana final de semana não vai ter mais descanso né
5: acabou a mamata primeiro deixa eu só defender aqui o, o meu gordinho favorito que eu me identifico com a barriga dele Patrick estamos junto é nós é, quando o time vai bem eu tô mal. quando o time vai mal eu tô gordo então assim é, eu <risos> acho que é boa, boa. Era, <risos> era, ótimo isso do que o unicão aqui para mim ele Desses daí, que ele rendeu bem mais que o Unicão. Ele rende bem mais que o Unicão. Mas, Jogou é, mais também, né? É, ele é muito mais útil pro time com a barriga dele que o Unicão, cara. Então, assim, nem sempre a questão é a barriga. Mas então, sobre os próximos jogos, é isso. Acabou a mamatinha, né? Acabou a sequência em casa. Então, a gente vai, vai pegar agora o Curitiba fora, depois faz mais um em casa, depois bota fogo fora. Eu acho que, assim, nos próximos jogos a gente vai... Vai, vai, ter, vai dar pra engatar mais uma sequência, na minha opinião, cara. Porque é o Curitiba, depois é o América em casa, o Botafogo é fora, em casa. Aí é o Clássico. Né? Aí, é do, aí é dois jogos aí, em aí... casa contra o Palmeiras. É, é o Clássico. E, e, e pelo Brasileirão, né? Então, assim... É... E depois do do próximo do outro jogo com o Palmeiras, a gente pega o jogo em Tudo em casa de novo. Então, assim se jogar com a mentalidade lá em cima, se prestar atenção, se acertar os problemas que vem tendo, que são recorrentes, eu acho que dá para engatar mais uma boa sequência de vitórias aí, cara, eu acho que o São Paulo pode surpreender ainda, eu não não espero tanto o empate contra o Curitiba, não pode deixar cair no marasmo, né, se você deixar cair no marasmo, ah, só empate, tem que dar um choque nesses caras aí, velho.
1: Concordo, concordo, e aproveitando aí, o Félix, para a gente falar um pouquinho, né? O São Paulo teve aí a, a, o sorteio da Copa do Brasil acabou sendo premiado com uma disputa contra o Palmeiras, um dos adversários mais difíceis atualmente. E cara, na minha opinião, eu vou, eu vou começar aqui falando já. Eu acho que foi ótimo para o São Paulo pegar um time nas oitavas de final contra assim um confronto contra o Palmeiras porque é a hora de mostrar ali a força de quanto esse elenco pode responder para o Rogério Ceni em jogo decisivo. É, então, por mais que o São Paulo faça uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, tudo, eu acho que no, no momento do mata-mata chegou a hora de mostrar ali que o time é, é, é bom e pode responder para o Rogério Ceni. Como é que você vê esse momento do São Paulo? Porque o o São Paulo vai enfrentar a Universidade Católica pela pela Copa Sul-Americana. É um confronto que já está definido também. E pela Copa do Brasil, saiu o sorteio hoje. Primeiro jogo no Morumbi. Segundo jogo vai ser no Allianz Parque. Igual foi na final do Campeonato Paulista. Só que no meio disso tudo, o São Paulo vai enfrentar três vezes o Palmeiras. Não vai é, ter show, e...
4: não, né? Não vai ter show marcado lá, porque os caras vão começar a chorar, hein? Pelo amor de Deus.
1: Não, não tem, não tem <risos> show marcado, que... viu, Marcelão? Tomara que, azar, que, que seja o show do Tricolor. <risos> tem azar,
4: tem azar. Tem azar Tomara, que... Que...
1: Tomara que seja o show do Tricolor, mas vai ter o jogo de São Paulo. Eu imagino que o primeiro jogo, o, o Félix, vai... provavelmente vai mudar de data. Porque estava marcado para uma segunda-feira São Paulo e Palmeiras. Então eu acredito que esse jogo vai mudar a data para poder alocar a data do, da Copa do Brasil nesse confronto. Mas independente de tudo isso, São Paulo vai enfrentar três vezes o Palmeiras em sequência no, em, em dez dias. Então chegou a hora do São Paulo mostrar aí que ele pode encarar de frente aí um rival que está ganhando tudo ultimamente. né?
2: Perfeito, Dani. Antes de comentar, mandar um abraço aí pro Mota Júnior, tá na escuta. Obrigado, Motinha. Também pro Henrique. Os caras estão em todo o jogo do São Paulo lá: é com chuva, é com frio, Brasco, é com sol. Abraço, Henrique. Tamo Muito junto, rico. já participou aqui com a gente, né? Manu também mandou um alô. Pessoal, manda áudio aí, Dani. Como é que faz, se o pessoal quiser participar?
5: Ah,
1: manda áudio pra gente no 11-994-909085. Repita! Repita! 11 994 90 90 Galera, manda áudio que a gente reproduz aqui para vocês.
2: Perfeito. Aí, dados os abraços, pessoal que mandou mensagem, tá na escuta. Cara, a gente vai falar muito ainda, né? Até chegar, chegar esse jogo. Mas assim, a percepção já de conversa e tal, é que, cara clássica, é é sempre bom. Vim jogo forte, vir jogo grande. A gente teve aí... É, uma surpresa boa né, na primeira final do, do Paulista. A gente fez 3 a 0, aquele golzinho no final. O senhor Thiago Volpe Foi o Thiago Volpe foi, né? O Thiago Volpe acabou tomando ali. Talvez poderia ser outra
5: história.
4: Mas e mesmo assim. Marcelão ficou triste agora. Aí, Marcelo, é... aí.
5: defende o cara aí. Defende o cara aí, Marcelão.
4: Ah, ele não tá mais no São Paulo, eu não posso defender mais <risos>
5: enfim, e, 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 e aquele
2: resultado, né, cara é, teve provocação teve é, time cagão time amarelo, os caras estavam tremendo, time de bambi time disso de... daquilo, então assim é, dentro do elenco é, o brilho dos jogadores até a prevenção do Rogério, a preparação do Rogério, eu queria ser o um mosquitinho ali só para ouvir a prevenção de entrar no, no campo, porque eu tenho certeza que vai ser É forte, vai ser de arrepiar. E isso posto, né? Eu acho que, claro, clássica, clássica, o jogão. Falou talvez de de alterar a data, né? De segunda-feira do Brasileiro para domingo, para o jogo ser quarta, ou o jogo de quarta para quinta. Só que aí também tem a Libertadores, aí tem os interesses do Palmeiras. Eu não sei como os bastidores, o negócio vai ferver novamente, como sempre acontece. Eu sei que é o seguinte, eu vou na segunda para o Morumbi, eu já vou ficar por lá, segunda, quarta, e já tem jogo também no sábado contra a juventude, né? Então, se vocês quiserem dividir o pessoal, os ouvintes aí também, já aluga uma casa Airbnb e fica lá uma semaninha, que tal? Seria bom, hein, Dani? Agora, brincadeiras <risos> à parte, eu espero, é um ótimo Com cara. piscina, hein? É, tem que ser com piscina e o pessoal leva o carvão, eu levo bastante o Bastante
4: cerveja na geladeira, porque para três <risos> jogos seguidos com um clássico, três, dois clássicos, vixi, Maria. Imagina,
1: se,
2: se ganha ou perde o primeiro, já acaba o estoque, porque vai ser um negócio louco. Não, Ainda tem... o,
1: o Félix, só, só falando uma coisa em cima disso, eu acho que o São Paulo precisava fazer uma ação, mas assim, é, um, uma ação pontual, principalmente em cima desses dois jogos. Porque o São Paulo tinha que ter 50 mil torcedores, no mínimo, é, contra o Palmeiras no jogo do Brasileiro e no primeiro jogo do, da Copa do Brasil. Eu acho que o São é, Paulo tinha é, que Dani fazer um treino
4: aberto, Dani. Um treino aberto, Dani, antes desses jogos. Não, aí, não,
1: não, esque, esquece o treino aberto, Marcelo. <risos> esquece então, mas o treino aberto, porque... mas,
4: tinha, mas tinha
1: que fazer uma ação, porque, cara, é, 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 são dois jogos tão importantes, principalmente Brasileiro e Copa do Brasil, que eu acho que o, o a diretoria de São Paulo ela tinha que trabalhar em alguma coisa para fazer um assim aquele planinho sabe é, próximo ó oh, vamos fazer uma promoção desses dois jogos três jogos pode incluir até o jogo contra o Juventude contra o América né ó oh, imagina incluir quatro jogos ali em pacote para o São Paulo poder fazer uma sequência enorme dentro de casa e fazer valer a presença da torcida. Você não acha, Félix?
2: Perfeito, Dani. Vamos até pensar alguma coisa aí, dar um movimentar nas redes sociais, chamar os blogs parceiros, amigos, vamos tentar subir alguma coisa aí nesse sentido. Porque vamos pensar, né? O torcedor na segunda-feira, 8 horas. Muita gente não consegue chegar né, do, do trabalho no horário. E aí, o cara tem que escolher entre um jogo em tese decisivo, né? Oitavas, e outro jogo importantíssimo, né? Porque brasileiro ali, se você ganha, tira o ponto do do alguém que tá acima, até lá, não sei como é que vai estar a tabela, mas enfim, é um concorrente direto, então é importantíssimo também. Mas o o torcedor, em tese, vai ter que escolher, né? E provavelmente na quarta-feira esteja muito cheio. E na segunda, não acredito que passe aí de 25. Então, mais mais eu, um eu clássico que, em segunda-feira, hein?
4: que segunda-feira, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo, independente se for segunda ou domingo, vão jogar com o time reserva, né? não Vão arriscar jamais colocar o time titular num jogo do Brasileirão. Eu Sei mudaria lá, até eu a data acho... de. Eu acho que eles não pode vão com ser... não, não, pode
1: ser isso. Pode
4: ser isso mesmo, um pré-jogo aí de... Vão querer esconder o jogo, né? Não vão... Jogo de
1: mata-mata, né?
4: Vão querer mostrar não. Um, pro outro. Isso aí não, a gente não. vai ser um jogo. Até muito, lá, é muito a gente, bom. até lá a gente vai discutir bastante. A não né? ser que esteja pau a pau lá na, na tabela, né? A gente não sabe como que vai ser os próximos jogos é, de São eu, Paulo e do Palmeiras,
2: Assim. Né? Eu colocarei o time pra jogar mesmo, fisicamente o melhor. Não significa que é o titular. Nos dois jogos?
0: Pontos.
2: Lógico. Turma. Fisicamente o melhor. Não estou repetindo o time. Vamos. Porque é o seguinte, os três pontos brasileiros também são essenciais para nós, na minha opinião, né? Então, se você deixa o Palmeiras ganhar, ele é candidato a
4: título, talvez ele possa até ser campeão ali. E na nossa e casa cada... também, né? A gente tem uma certa obrigação, um tabuzinho ali para manter na nossa casa. né? É.
1: E dois jogos na sequência, né? Dois é, jogos é... no Morumbi na sequência. Não é simples, né? Aí fica aquela.
2: Pô, a gente ainda vai discutir muito isso, né? Tem ainda uns 3, 4 programas até lá, ou até mais. Mas, enfim, ou menos,
1: ser... ou menos é, porque
2: é daqui duas semanas. Mas a gente não vai gravar todo dia agora, Dani?
1: <risos> ah, eu, por <risos> mim eu gravo, por mim eu gravo. Viu? Aí, eu só não sei se o pessoal vai aguentar a gente aqui todo dia, viu? <risos> Brincadeiras à
2: parte. É, tem muito que se pensar ainda, mas enfim eu achei que financeiramente não é bom porque o Morumbi iria encher com qualquer adversário né? então não precisa ser um clássico para encher iria encher qualquer adversário só que pensando é, no momento dos times né, na força e também recentemente a Copa do Brasil financeiramente se a gente cair não é bom para o clube né? mas é, torcedor acredita eu já estou iludido já acho que a gente vai devolver, já acho que o Rogério vai inflamar, o São Paulo vai entrar a mil graus e a gente vai passar e se transformar em candidato a título. Mas até lá a gente dá os palpites, etc. Né? O pessoal eu, eu, concordo é o que mo- é,
3: é um momento o dif- Félix, é um momento diferente no ano aí, porque se a gente perde, pode ser que dê aí uma balançada no elenco, uma balançada aí no clima e fique mais difícil. E se a gente vence, pode ser que dê uma alavancada para o ano, aí. Poxa, a gente eliminar o Palmeiras, pode ser que a gente pegue um, um percalço inferior no próximo. Eu acho que é um momento diferente. Eu acho que é válido um, um movimento diferente aí da torcida, da própria diretoria, né, focar nesse momento porque é, é um dos pilares, é um dos divisores de águas do ano, aí, né? se é eliminado agora, nas oitavas, além do dinheiro que vai deixar de receber, é um, é um, um planejamento ali que a gente tinha de chegar na final que foi ceifado há quatro rodadas atrás. Concordo ou não?
1: Concordo. Eu concordo, Luan. E eu acho que, assim, ainda o mais, é, o mais grave disso é que, assim, é, é, é o quanto desaba moralmente o time. É, o time de São Paulo... Perder o, a final do Paulista e perder uma classificação na, na Sul-Americana, vai ser, assim, já vai ser uma coisa é, péssima para o São Paulo. Então, eu vejo que o, esse jogo é, na Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras, ele tem um algo a mais. Ele tem um algo a mais, principalmente para o torcedor de São Paulo. Não sei se vocês concordam.
4: Eu só queria comentar aí sobre esse. Eu eu gostei que foi o Palmeiras. Eu acho que, embora financeiramente a gente corra esse risco, né? De se for eliminado, perder a oportunidade financeira. Mas, como diz o Rogério Senna, né? Nunca cumpriu o orçamento mesmo. Não vai ser muito diferente esse ano. A gente vende mais um um Igor Gomes aí e completa o dinheiro. Mas, de qualquer forma, eu, eu gostei de ser, de ser um adversário forte, porque o São Paulo pode sair, como vocês falaram, com muita moral se conseguir eliminar. E mesmo que vamos supor que seja eliminado, a gente vai ter um foco maior na, na Sul-Americana, tem que ter um foco maior na Sul-Americana e no Brasileirão. E também é, tem que ver a forma como vai ser eliminado, né? Se for eliminado no jogo, dois jogos bons, dois jogos disputados, ali pau a pau, acho que não vai ter tanta crise assim. Agora, se acontecer o mesmo papelão que fez lá no Paulista, aí a coisa fica pior. né? Não é nem de ser eliminado pelo Palmeiras, que acho que é um adversário que todo mundo sabe que é muito forte. É ser eliminado jogando um bom futebol. Vamos tentar ganhar em nossa casa, a gente tem que tentar ganhar. E lá é sempre difícil jogar, gramado sintético, tem toda uma, uma situação. E a gente tem que jogar bem Agora ir lá e, e ser humilhado Aí que eu, eu acho que vem a crise maior Vem nesse sentido é De como perde os jogos Não como São Paulo, se o São Paulo perde, se o São Paulo tá invicto ou não Mas é como empata, como perde os jogos Que está que pegando Acho que a torcida do São Paulo E, e, e então,
5: mais vocês não acharam estranho Esse sorteio, não?
4: É, você viu, né? Ué, quatro raiva, clássicos, regionais, raiva, né? Raiva, quatro clássicos regionais, né? Raiva, quatro clássicos regionais é.
5: Cara, aquela risada daqueles
3: caras lá tava me irritando.
5: Cara, isso não é sorteio nunca, nem nunca foi, eu sempre <risos>
3: Esse negócio não, da bolinha aí. Ô, é, 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 jo- é, João. Ô, João, o João, o, o João
1: imagi- imagina assim, ó, você vai apostar, né? Ah, os quatro primeiros times do. Do, do, do estado de São Paulo, eles vão sair primeiro no torneio. Quanto que se paga numa casa de aposta? Não paga exatamente. nada, hein? Nada, aliás, nada. Paga, aliás, paga muito, né? Porque é improvável. Aí, de repente, vem e cai os quatro times paulistas, os primeiros do sorteio. Ah, vai! vai. Aí, Eles fizeram
3: tá... um ensaio antes lá, deve ter tido algum detalhe na bolinha. Uma bolinha ah, tava mais é gelada que a outra, uma mais quente,
4: <risos> mas, mas outra isso mais aí, leve. É Sempre existiu assim,
3: Teoria, do, a do do, Brasil, teoria né? da conspiração, né?
4: Fazer uma regra aí para, de repente, ir no mesmo estado, no Nessa primeira, ah, os de jogar. Ah, sorteio, sorteio, sorteio pouco, aí,
5: aproveitando o Marcelo Aproveitando o ritmo de Festa de Juninho, o sorteio tinha que pegar o coelhinho, pôr ele pra escolher a casinha
4: lá, o que entrar para pro adversário. Pô, e, para você... foram quatro eu, clássicos regionais, né? É Santos e, São, Santos e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, é? tem o Ceará é. e Fortaleza. Fortaleza é, né? E tem mais um, né? Não. Hum. Tem mais Atlético-Goianiense e Goiás. Atlético-Goianiense e Goiás, tudo regional. Então, talvez na próxima Copa do Brasil separar em potes aí, né? time do, do, do Estado... É, rapaz. Do, do,
1: do é. é, a gente dá uma risada, mas, é, é assim, e é, e é, o São Paulo, independente de qualquer coisa, tem que passar por cima disso.
2: Exato. E só, só uma dúvida, não sei se alguém já tem essa informação. Eu acabei confundindo... Já está pré-definido as quartas, semi, os lados, ou vai ser tudo sorteio até a final? Alguém sabe? Não
1: é, não, é sorteio nas quartas. Aí depois define o resto. Ah, porque senão já ia pegar também outro
2: Paulista, Santos ou Corinthians, né? É, vai pegar Depois essa é, não. Então não, não é sorteio,
1: é. então. É, sorteio.
4: Mas do jeito que a gente tá Legal. com sorte no sorteio, é capaz de pegar mesmo. É, então é, ah, vai, vai ver,
1: ver depois.
5: Sorteio, azarinho.
1: Que <risos> desgraça, essa foi horrível. Desculpa. <risos> não, mas é, infelizmente assim, o São Paulo, é, sorte, né, nesses sorteios aí de Copa do Brasil, Libertadores, ultimamente não tá mudando muita coisa pro São Paulo, porque o São Paulo tem dificuldade com times menores, tem dificuldade com times maiores, então tem que, tem que fazer valer o São Paulo, acorda e vamos jogar bola. Para esses confrontos aí, ninguém reclamar do confronto e o São Paulo, enfim, passar tranquilamente. Então, fa- falando um pouquinho né, de- de- dos próximos jogos, vamos passar para os placares, ô João. É, qual o placar Nossa. que você imagina aí? São Paulo e Curitiba na quinta-feira e a gente vai ter o jogo também no final de semana de São Paulo, né?
5: É, Dani, vamos lá. Então. No próximo jogo de quinta-feira, às 8 horas, que será contra o Coxo, o Coritiba, vai ser 2 a 1 um para o São Paulo. Vai ser nos acréscimos, bem no finalzinho, todo mundo já puto da vida achando que vai empatar. E não, a gente vai lá e vai fazer a viradinha. Ó, né? oh, Paulinho tá dizendo que tá na audiência aqui, ó. Coritiba, Paulinho, São Paulo 1. Ó o louco, Paulinho. Você de empate, pô, Paulinho, acerta. De oh. novo. De novo não, Paulinho ou no de pênalti do Calé Já quer que aqui o próximo jogo que é contra o América. É,
4: é, Sim, é melhor. Sei, manda
1: aí, manda aí, Não, manda aí João. Contra a isso, América, isso Porque dom... a gente só a Não. gente só vai a gente só vai fazer programa na terça-feira, né? Então é, já então, manda o palpite do final de semana
5: também. 3 a 0 São Paulo contra a América. E contra o Curitiba, 2 a 1 São Paulo. De virar, que né? é Isso. Duas
1: vitórias. Com emoção.
0: Marce...
1: Marcelão, tá otimista o João, hein, Marcelão?
4: João então tá, João. Tá bem otimista aí. Coritiba, primeiro só um detalhezinho, né? Coritiba fez a mesma sacanagem que fez o Havaí e jogou o ingresso a 200 pô. Então vamos ver que no jogo da volta o que, que o São Paulo vai fazer, né? Só espero que a diretoria também dê uma é, aumentada no ingresso, mas vamos ver.
1: Aparentemente já teve resposta, viu, Marcelão? É, vai vai
4: ter reciprocidade aí, então, né?
1: Isso, pessoal, vai vai ser recíproco aí com com esse aumento amoroso de ingressos.
4: É, absurdo isso aí, a CBF não faz nada, mas fazer o quê, né? Bom, com relação ao jogo do Coritiba, como é um jogo fora de casa, eu ia falar que é empate, mas chega de empate, então vai ser 1x0 só, um golzinho só, 1 a 0 mas a gente leva a vitória e, e sai com essa zica aí de, de ganhar fora de casa, finalmente. E em casa, e jogando em casa, eu vou votar 2x0 no jogo contra o América no Morumbi. Então é 1x0 para o um e 2x0 aqui em casa.
1: Maravilha, maravilha. Jean, queria saber seus palpites, meu querido. Curitiba e São Paulo e São Paulo e América Mineiro. O São Paulo joga fora contra o Curitiba e joga em casa domingo às 16 horas contra o América Mineiro no Morumbi.
3: Perfeito, Daniel. Até nesse jogo contra o Curitiba, acho que o Rafinha vai pro jogo, né? E, e até trazendo uma informação aqui que eu vi no globo.com, ele deu um xeque-mate no elenco que o São Paulo precisa saber matar o jogo. Oh, desculpa o barulho precisa saber matar o jogo. Então, ele é um dos líderes do elenco, até dando uma ressalva para ele, tô gostando muito é, dele na lateral direita, é um cara que aliás, tem uma técnica apurada, né, gente?
1: Aliás, então, o Rafinha
3: eu... que começou a carreira no Curitiba. Carreira no Curitiba né? Isso, até por, por isso que eu tô citando ele. Eu acredito que vai ser 2x0, o São Paulo vai matar o jogo, vai fazer 1x0 um e depois vai fazer 2x0 e vai matar esse jogo. Não que 2x0 seja resultado de matar jogo, mas já é melhor do que ficar naquele 1x0 um lenga-lenga, né? E contra o América aqui no monobi eu acho que vai ser 1x0, porque o time do América eu acho mais qualificado que o Curitiba. Só que é um time que está sentindo reflexo da falta de elenco, do calendário apertado, das competições que ele conseguiu chegar. Né? Então é 2x0 contra o Atlético contra Curitiba e 1x0 contra a América. Estou otimista, hein? Não vamos nem tomar gol, coisa que é rara de acontecer, gente. <risos>
1: Dois jogos sem tomar gol, um fora de casa ainda. Félix, meu querido, o Jean está otimista e eu vou te falar, eu concordo muito com ele, viu? Acho que o São Paulo tem tudo para passar esses dois jogos sem tomar gol, porque são dois adversários a partir de baixo da tabela, né, Félix?
2: É. Perfeito, Diana, perfeito. Vamos para os palpites então, né? Tem um carinha aqui que vai dar um palpite. Antes uh, do meu palpite, eu vou passar para o Vicente, o São Paulo vai jogar contra o Curitiba. Fora de casa. Quanto vai ser o jogo, Vicente? 3x2. 3x2 para quem? São Paulo. Aí, ó, 3x2. Boa, Vicente! Minha ah, Liga. chupa, Félix!
0: <risos>
2: e aí, o São Paulo depois joga com o América Mineiro no Morumbi. E aí, quanto vai ser esse jogo? 1x0. 1x0 para quem?
4: São Paulo.
2: Tá certo. Anota aí, então, ó, o palpite do Vicente: 3x2, lá em Curitiba, 1x0 no Morumbi. Eu vou nessa linha, viu, Dani? O São Paulo volta o Igor Gomes, volta o Rafinha. E aí o São Paulo vai fazer o quê lá em Curitiba? Vai empatar, lógico, 1 um a 1 um, E a gente continua invicto. E o jogo contra o América, o São Paulo ganha. Ganha de goleada. 1x0, gol de King Naldo de pênalti.
1: Meu Deus. Meu Deus, que sofrimento. Mais um empate. Fora de casa. Ai, ai, João. Queria saber seu palpite aí. São Paulo e Curitiba fora de casa, São Paulo e América
4: falta...
5: Mineiro em Marcialão. casa. Eu já falei, Marcelão.
4: Eu já falei também, cara, só falta o Dani. Oh, cara, falta o São Dani. Ah,
5: gente, então, eu vou
1: falar uma coisa pra vocês. Vai ser duas vitórias de 1 a 0 sofridas. Aí. Duas vitórias de 1 a 0 sofridas. Não, sofrido não. Não, tem que ser sofrido, porque se não é sofrido, não é São Paulo ultimamente. Ah, não aguento mais sofrer, cara. Quero ser feliz. Ah. cara. Para a gente ser feliz, eu vou te falar uma coisa. Vai demorar ainda um tempo, João. Mas João, vai vai ser... sofrer,
4: mas não falou nada quando o Volpe foi vendido. Ah, João, não dá. Né? <risos> Viu? <risos> é o no gol.
2: Assim, assim até as oitavas da Copa do Brasil. Depois
1: só alegria, irmão. Não, vai ser, vai ser tranquilidade, tranquilidade. Eu tenho certeza que o nosso tricolor vai conseguir voltar aos tempos de glória Félix, parece que tem áudio, né?
2: Opa, o Motinha conseguiu lá no trabalho dar uma escapada. Se puder colocar no ar aí, vamos que vamos.
1: Não, então vamos lá. Fala aí, Motinha.
0: Fala, Rodrigo. Fala meus amigos, beleza? Estou escutando aqui com vocês aqui. Os comentários acerca abrir o do jogo do São Paulo e Palmeiras na Copa do Brasil, né? Acho que. Vai vir pedreira de novo, né? como sempre. Meu coração já até cortou o giro aqui já, porque ganhar o primeiro jogo na final daquela maneira que foi, depois na arena deles, de, com quatro gols, foi sem jogar bola, foi tenso, triste, né? O time não rendeu nada, né? E Agora parece que Os deuses do futebol vieram contra a gente de novo, numa oitava de final da Copa do Brasil, colocar o Palmeiras à nossa frente. Acho que para passar, tem que jogar com intensidade os 180 minutos. Não pode dar boi, não pode arrefecer, não pode baixar a guarda, nem um minuto, jogar para frente, sempre com atenção e com e com, como é que se diz, com convicção de que pode se fazer mais, né? não baixar a linha de defesa e esperando também que o Rogério não faça as cagadas dele, né, porque as trocas dele ultimamente fizeram a gente perder aí quatro, seis, oito pontos, se não me engano, acho que foram três ou quatro em que perdemos pontos e isso aí contando lá na frente do Campeonato Brasileiro, vai fazer falta. Para quem almeja um título, uma posição melhor, vai fazer falta. Enfim, espero que São Paulo passe novamente e que os desejos do futebol dessa vez, mesmo colocando o Palmeiras à nossa frente, estejam do nosso lado. Né? Aquele abraço. Vamos São Paulo.
1: É isso aí, Motinha. Um abraço, meu querido... Cara, obrigado pela mensagem e eu, e eu vou falar uma coisa, viu, Félix? Eu, eu acho que o São Paulo tem uma chance, é, principalmente na parte emocional. O Rogério Ceni ele é um treinador que ele consegue, assim, ele já conseguiu, quando era jogador, trabalhar na parte emocional né, dos atletas. Então eu, eu tento ver um pouquinho desse lado, no ponto positivo para o São Paulo poder reverter esse resultado ali e conseguir né, dois jogos bons contra o Palmeiras, onde o São Paulo consiga sair vitorioso. Você consegue enxergar isso? Ou ou você acha, assim, o São Paulo, obviamente, não só a parte emocional, o São Paulo vai ter que precisar apresentar muito mais, né?
2: É, só complementando, né, para a gente não ficar redundante aqui, é, eu acho que o Rogério vai preparar, assim muito emocional, é, ainda mais depois de tudo que aconteceu, né, é, da zoeira, isso faz para do futebol, tem que zoar mesmo tal, mas acho que passaram um pouquinho do Tom sendo jogador, não sendo torcida, a é, diretoria, também teve aquele é, premiação do Paulistão, o pessoal vai o Caleri, xingou, chamou para briga é, no próprio evento, né então isso ridículo, ridículo. É, é isso uh, aquela brincadeira né quem apanha não esquece então assim esperamos né que os jogadores do São Paulo uh, entre com o brilho e que iguale uh, na técnica e na raça na vontade e uh, supere né e aí o São Paulo já mostrou que é possível já ganhou ganhou bem o Palmeiras não viu a bola naquela primeiro jogo da final Enfim, depois entrou querendo enrolar, ao invés de tentar manter o mesmo jogo, né? Entrou para segurar e acabou acontecendo o que aconteceu. Mas, obrigado, Motinha, pela participação. Concordo com você. Tem que manter a intensidade, não achar que o jogo está ganho nunca. E assim a gente vai passar e vai ser bom demais.
1: Obrigado pela participação, Motinha. Maravilha, Então, Félix, aproveita, meu querido, e dá seu boa noite, suas considerações finais que a gente está chegando ao final do nosso programa... Cara, é, agradecer demais aí a participação. Pessoal é, mandando áudio, mandando mensagem de texto. Galera, participa mais, né? Participa mais com a gente. Manda mais mensagem para a gente poder debater aqui no nosso programa. Félix, seu boa noite e suas considerações sinais.
2: Boa noite, pessoal aí da Tecola FC, os ouvintes ao vivo. Pessoal do Portão Cash, que está... Uh, ouvindo? Um prazer estar de volta, né? Poder participar, é sempre bom falar do São Paulo. Agradecer aí o nosso convidado ilustre, Jean. já joga muita bola, hein? Volantão. Esse não é bolucutu, não. Esse aí o Rogério colocaria, viu? Colocaria com a 8 ou com a 5 para jogar. Tá faltando não, jogar. o nosso
1: tricolor,
3: tá faltando para jogar Jean. ali naquele meio, viu?
2: Tá, né, Jean? <risos> então, agradecer. E hoje eu já vou meter a marra, cara. Vou mandar um abraço pro Chula, o Chula que fez a conta no Twitter aparecendo um adolescente na balada. O Chula é uma figura. Não sai do Twitter agora. Um abraço pro Chula. Também agradecer o Pintado. Pintado aí, todos os vídeos foram ao ar depois da nossa entrevista com ele. Ele agradeceu, é, mandou mensagem. Vamos ver se futuramente, próximo, a gente consegue um outro bate-papo com ele. Então, hoje eu tomo a rede só para jogador. Um abraço pro Jean, que tá aqui com a gente. Um abraço pro Chula e um abraço, um abraço pro Pintado. Vamos São Paulo, Dani
1: Maravilha, maravilha, Félix. Cara, o Pintado foi excepcional na, na entrevista que ele concedeu pra gente. Foi um, a gente foi agraciado né, com uma entrevista tão bacana, tão legal. Uma pessoa formidável. Eu desejo todo sucesso para ele. Uma pena que ele não conseguiu ali a continuidade no, no Cuiabá, mas que ele tenha muito sucesso na, na carreira dele. É uma pessoa fantástica. Ô, Jean... Cara, queria agradecer demais você, cara, pela participação hoje. Desculpa ser um pouquinho meio corrido ali, mas muito obrigado aí pela sua participação. Queria que você desse sua, seu boa noite, suas considerações finais e desse seu pitaco aí sobre o que, que você está achando aí desse São Paulo. Você acha que São Paulo tem chance de chegar até onde no final da temporada? Um abraço, meu querido.
3: Valeu, Daniel, muito obrigado, cara, acho que pode sempre me chamar aí para bater esse papo bacana, até porque né, a gente vê aí os debates bolas, os debates bolas da televisão, e a maioria mete o Paulo em São Paulo, né? É uma nuvem negra no São Paulo sempre, é, é, um, é uns caras que não sabem o que fala, né? Pelo menos aqui a gente tem um pouquinho de otimismo, né? A gente fala com um pouquinho de propriedade por saber um pouco mais do clube, né? e são aqui os companheiros aqui de debate hoje foram todos muito sábios nas análises né e como eu falei eu tô otimista só que eu já tive otimista outras vezes né eu já tive otimista outras vezes e acabou que São Paulo é, ficou na mesma mas eu acredito que que dessa vez com o nosso capitão o Rogério vamos dar um apoio para ele claro que tudo tem limite mas vamos dar um apoio para ele porque se ficar nessa onda de eu sou muito contrário a troca de técnico tá gente acho que eu já
0: também, que eu reforcei eu também. Em, outro,
3: em outras coisas, então até quando o Diniz foi mandado embora sei que muita gente me xingou eu fui contrário, eu queria que tivesse continuado eu Enfim, xinguei, anos. eu xinguei a vida já, já tomou <risos> outros
5: <risos> eu só sou soubesse a tomou... xingar também Não, mas... <risos> é, eu sei
3: eu sei, eu, eu sei eu sei que muita gente era é contrário, mas a vida seguiu e hoje a gente está numa situação assim, se a gente for comparar com outros anos, é a mais esperançosa é a que mais a gente acredita que que pode dar certo, só que dentro de São Paulo um, uma faísca vira uma, uma explosão, então tem que ir com muita calma, com muita seriedade esse grupo aí, porque um deslize, por isso que eu estou com medo desse jogo de, contra o Palmeiras, um deslize acaba colocando tudo um trabalho que foi feito aí de qualidade a perder. Então pessoal do Portão 6, pessoal da, da, da Web Tricolor, aí, obrigado pela oportunidade, pode me chamar sempre aí, que é sempre bom falar sobre futebol e melhor ainda falar sobre São Paulo. Ou mais querido.
1: Maravilha, Jean. Muito obrigado, cara. Espero que você participe mais vezes com a gente. Ô, João, é, o Jean, ele, ele tá falando aí um pouquinho, né? Pô, o Rogério Ceni pode tomar uma paulada dependendo do resultado da Copa do Brasil. Mas, cara, pra mim eu acho que é, tem que ser independente desse resultado da Copa do Brasil, tem que se manter um trabalho. Cara, chega de trocar de técnico, chega, acabou esse negócio, porque ou ou você acredita num trabalho, ou você vai ficar a vida inteira trabalhando de resultado a cada vez que é eliminado troca de técnico e não vai mudar
5: bosta nenhuma. É, o que eu acho é o seguinte, primeiro sobre o Palmeiras, não há bem que sempre dure e nem há mal que nunca acabe. então... Vai chegar o nosso reverso. Eu acredito que seja agora, numa competição muito importante, que a gente é muito carente de ganhar a Copa do Brasil um título que a gente não tem. Então, eu, eu acredito que isso pode acontecer agora. Acho que as coisas é, não são para sempre. Então, a gente vai ter o nosso momento. E sobre o Senna, ele foi contratado por ele ser um ídolo. E ele foi contratado é, confiando demais, não só no treinador, mas sim na pessoa dele, na, em, na, na figura que ele representa. Então, não faz sentido nenhum mandar embora ele, nem cogitar mandar embora ele é, a não ser que o trabalho seja extremamente ruim, que a gente fique muito tempo na zona de rebaixamento e, e que o elenco não, sei lá, não corresponda visivelmente mais a ele, aí até pensaria nisso, mas pelos resultados que a gente está tendo agora, até que caso a gente caia um pouco mais de produção assim, eu também é, daria mais crédito para ele, deixaria ele trabalhar mais a gente já deixou coisa pior também, né? Então, eu é, também concordo com vocês aí. E deixar minhas considerações finais, um abraço aí para todo mundo. Valeu, Diante, participar. O pessoal, o o pessoal que mandou aí mensagem, mandou áudio, obrigado. O pessoal que ficou ouvindo a gente aqui até o final, tanto na rádio quanto quem vai ouvindo o podcast também, muito obrigado. É, continue participando, apoiando aí a gente. E vamos, São Paulo.
1: Boa, boa. Ô, Marcelão. O Paulinho mandou aqui, ó: 3x1 São Paulo em cima do América Mineiro, viu? Então, o Paulinho tá otimista nos jogos em casa, nos jogos fora. Paulinho
4: acreditando é no que empate. Paulinho vai nos jogos em casa, o time não perde, né?
1: Exato. Inclusive, ele já postou nas redes sociais que ele comprou ingresso. Então, é sinônimo de vitória, viu, Marcelão?
4: Agora tá melhor ainda. Se o Paulinho vai no jogo garantido, hein? Oh, Três pontos, vou,
2: pode contar. Vou, vamos comprar o um ingresso pro Paulinho na Copa do Brasil. Eu entro na vaquinha aí, Só hashtag.
4: <risos> Para ele, ele assistir lá no
2: Alias,
1: né? Bancar <risos> o
3: Paulinho da pra da gente torcida.
1: ganhar. Assistir no Alias,
2: assistindo
3: no não Morumbi. Torcida,
1: <risos> é isso aí. Marcelão, queria que você desse, por favor, seu boa noite, suas considerações sinais E, cara, São Paulo, uma sequência aí que vai vir em pedreira, viu? E acabou aquela mamata de time reserva em Sul-Americana, de time alternativo na Copa do Brasil. A partir de agora, eu acho que o Rogério vai ter que trabalhar no time aí.
4: Pois é, né, Dani? Lá no, no início de janeiro, a gente fez uma brincadeira lá no, no Portão 6, que é no palpitão, para a gente dar as competições que o São Paulo ia participar, né? Eu é, perdi a copinha, né? Achei que ia ser campeão não, não foi. Mas acertei o Paulistão no vice e eu acho que o São Paulo chega, vou manter os meus palpites lá do começo de janeiro, hein? Até as quartas de finais na Copa do Brasil, na semifinal da Sul-Americana e em sexto lugar do Brasileirão. Então mais eu, um, um pouquinho para frente aí eu vou ver se eu tô acertando ainda.
5: Eu deixei na mão de Deus
4: meu palpitão. Pois é. Vaguei na mão é... de Deus. <risos> Mas é brincadeiras à parte. O oh, vamos... Paulinho tá
1: dizendo que vocês não prestam, viu?
4: Pois é. O Paulinho é, é fogo, viu? Ele não vai querer assistir lá no Allianz vestido de, de palmeirense lá. Pra <risos> levar as dicas pra ele. Né?
3: Eu esqueci de falar. Eu acho que São Paulo fica em quarto no brasileiro.
4: Ah lá, em quarto. Boa, tá. boa, Jean. E eu acho que o sexto lugar pro e... São Paulo também não é tão ruim, não.
3: É, eu acredito que quarto e sexto pra gente é, é título.
4: Pois é. Também, também acho que. Ah, não, mas mais eu na, acho que. Eu acho que o G6,
1: o, G6, o G6 é uma colocação que, assim, se você fala no começo da temporada, é uma colocação ok para o time de São Paulo que disputou até a penúltima rodada ali para não cair. Então, pô, G6 é, é, um, é, é um bom resultado. É, uma, é um resultado muito bom. Agora, considerando o elenco de São Paulo, o valor do elenco de São Paulo. É E tudo que São Paulo pode evoluir, eu acho que pensar em um G4, pensar em um título sul-americana, não, não é loucura, né, gente?
3: Eu acredito que a sul-americana dá para chegar na final, cara. Sim, eu é, acho que meu palpitão é? era
5: campeão ou vice na sul-americana, hein? acho que eu pus campeão, é, hein? Ó, Você eu tô
2: confiante, é, tô confiante que tô vendo aqui quando dá a passagem para Brasília, hein?
1: Olha, ó. Olha os caras, os caras estão <risos> emocionados. Eu,
3: eu, sou, eu sou do tempo que o São Paulo nem ligava para a Copa do Brasil, a gente só queria saber de competição internacional. Internacional,
4: cara. né? <risos> é, mas São é Paulo ficou um tempo sem participar da Copa do Brasil, né? Que não podia, quem participava da Libertadores, participar da Copa do Brasil. Então, Exato, 2004 a
1: 2011.
2: Exato bastante tempo, eu já tenho trauma de 2000 da Copa do Brasil, então nem quero falar
3: nem não, por que, que você foi lembrar por que, que, é... que você foi lembrar essa hora da por que, que da noite? tem que
1: lembrar disso, né, no final do programa pô por... <risos> <Que> pesadelo <risos> com o jogo, né não, mas não, é isso aí eu gente. achei que
2: tinha acabado já, viu, que a gente tava fora do ar desculpa aí, pessoal
1: é isso aí, gente uma ótima noite para vocês Ó, espero, esperamos, né, que o São Paulo consiga fazer uma boa sequência contra o Curitiba, contra o América Mineiro. São duas partidas que o São Paulo precisa mais do que nunca voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro, para voltar ali na, na disputa do G4, na disputa do título, porque o importante é estar tá sempre lá em cima para poder ali, no final, a gente falar assim, ah, não deu o título, mas pelo menos estamos disputando alguma coisa. Então, tem que conquistar esses pontos de qualquer forma. Uma ótima noite a todos, boa noite Jean, boa noite João, boa noite Félix, boa noite Marcelão, e tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês,
4: pra vocês e por vocês.
1: É isso aí gente, boa noite, fiquem com Deus e vamos São Paulo, vamos. E toca no Caleri para não bater
2: nisso. Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Hoje ah, um sim! Hoje ah. sim!
4: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio.